0: Ich recht herzlich zu der Diskussionsrunde zum Thema Zeitungscomics, zeitgewässigte Zeitungscomics in Deutschland begrüßen. Vorab möchte ich am besten erst einmal die Teilnehmer hier vorstellen. Wir fangen zu meiner Rechten an, außen mit Andreas Platthaus, seiner ist derzeit jetzt Ressortchef inzwischen von Bilder und Zeiten, der Wochenendbeilage der Frankfurter Allgemeinen. Vorher für das Födertor als stellvertretender Ressortschef verantwortlich bei der FAZ. Neben ihm sitzt Ralf König, dem meisten sicherlich bekannt. Hier vor allem jetzt äh, anwesend als Zeichner von Prototyp und Archetyp, also zwei Comic-Strip-Serien, die in der Frankfurter Allgemein gelaufen sind. Dann geht es zu meiner Linken weiter mit Flix, auch sicherlich bekannt und hier jetzt anwesend als Zeichner sowohl eines in der Frankfurter Allgemein, nämlich Faust. Der Band ist inzwischen genauso wie die Bände auch von, oder die Serien auch von Ralf auch als Bücher schon aufgelegt worden. Und zusätzlich zeichnete, zeichnete er regelmäßig im Tagesspiegel oder läuft die Serie momentan noch? Genau, also inzwischen gibt es da, kann er aber gleich erzählen, dass es da auch eine kleine Veränderung gegeben hat, aber seit circa vier Jahren dreieinhalb Jahren ist er regelmäßig im Tagesspiegel, einmal im Monat mit einer Seite vertreten. Und wo wir schon mal im Tagesspiegel sind, ganz außen links aus meiner Sicht, Glas von Törne den Sie eben wahrscheinlich äh, Sein Zeichensredakteur Redakteur beim Tagesspiegel, den Sie eben schon wahrscheinlich als Zeitungsausteiler kennengelernt haben. Ich möchte dazu sagen, wir haben auch die Frankfurter Allgemeine sehr stark hier vorne. Sie können dann nach der Veranstaltung sich die auch holen. Da ist nämlich heute besonders interessant die Stritzseite enthalten, die halbe Seite. Beim Tagesspiegel müssen Sie noch einen Tag warten, bis dann die Comic-Seite kommt, aber morgen wird es unten am großen Gemeinschaftsstand 28 wird es dann die Comics-Seite im Tagesspiegel auch zu lesen geben. Denn auch da werden wir morgen dann den Tagesspiegel da haben. Gut, das vielleicht vorab. Ja, und dann würde ich jetzt einfach mal einsteigen wollen. Vielleicht auch noch mal kurz als Erinnerung, vor zwei Jahren saßen wir mit einem ähnlichen Thema hier schon mal. Da hätte es sogar teilweise die gleiche Zusammensetzung geben sollen. Leider war der ein oder andere Teilnehmer nicht aus welchem Grund auch immer nicht da. Und deshalb würde ich jetzt mit Ralf König einfach mal anfangen, der seinerzeit gerade den Prototyp gemacht hatte und äh, inzwischen hat sich ja eine ganze Menge in Richtung Zeitung getan, dass du vielleicht kurz einmal schilderst, wie das eigentlich äh, für dich war, für Zeitung zu arbeiten plötzlich, denn etwas derartiges hattest du ja vorher überhaupt noch
1: nicht erlebt. Äh, nee, das, das war sehr ungewöhnlich. Ähm weil die Frankfurt Allgemeine natürlich auch gerade dann noch eine Zeitung ist, wo, wo das richtig äh, bemerkenswert ist. Also Volker Reiche, äh, der den Schritt zeichnet hat, mal Urlaub machen wollen. Der Mann war nach fünf Jahren, glaube ich, äh, täglichen Schritt äh, ein bisschen erholungsbedürftig. Und dann wurde ich gefragt, wo ich mich sehr gesalbt fühle, fühlte, dass ich äh, äh, vielleicht für zwei Wochen, das heißt für zehn Folgen, den Zug übernehme und da war für mich natürlich schnell die Frage für zwei Wochen, zehn Folgen, sich da grundsätzlich ganz neue Charaktere auszudenken, die man erst kennenlernen muss und dann ist es schon vorbei, und wenn man sie kaum kennt. Da dachte ich, welche Geschichte kennt denn nun wirklich jeder und worauf kann man da eine Parodie machen oder was auch immer und das war dann eben die Schöpfungsgeschichte, das habe ich vorgeschlagen und das kam auch gleich gut an und dann habe ich das halt diese zehn Folgen lang gemacht. Also, merkte aber während des Zeichens, dass da noch sehr viel mehr in dieser Idee drin steckt und habe dann nachher das Buch daraus gemacht. Ähm, was für mich natürlich äh, ganz besonders war, war, dass, dass ich in der FAZ äh, für Leute gezeichnet habe oder für Leser gezeichnet habe, die meine Bücher wahrscheinlich selten, oder selten gesehen haben oder auch schon vielleicht gar nicht sehen wollten. Ähm, das war so ein bisschen, jetzt kam ich noch mit Religion, äh, mit diesem Thema und da gab es schon äh, Reaktionen darauf, die ich schon lange nicht mehr hatte und auch in der Form schon mal gar nicht, äh, weil äh, als ich anfing mit meinen Comics, diese ganzen, diese schwulen Geschichten, da, das war damals, äh, das lasen halt die, die es lesen wollten und die anderen lasen es halt nicht. Und jetzt war das mit dem Thema Religion in der Fahrzeit äh, schon was Besonderes. Da gab es ja auch sehr heftige Reaktionen, besonders online, diese Kommentare, äh, also negativ heftig. Das Buch Gene sich sei den Juden und den Christen heilig, darüber wollen man sich nicht lustig machen und ein bisschen zu auch beleidigenden Sprüchen ja, E-Mail und so. Das, das war, da, da merke ich, oh, da ist was im Gange und das ist natürlich für mich dann eher interessant, dass man da irgendwo so ein anderes Publikum. Mhm. Ähm, Andreas wenn, als
0: das, ich glaube der Vorschlag kam von Volker Reiche für die Vertretung. Wie, wie wurde das im Herausgeberkreis und der Redaktion aufgenommen?
2: Das ist schwer zu sagen. In dem Fall bin ich der Herausgeberkreis und die Redaktion. <lacht> <lacht> Netterweise wird weitgehend akzeptiert, was ich da vorschlage. Das hat damit zu tun, dass es so gut gelaufen ist. Und seitdem haben wir da eine Art von Vertrauensbonus. Also da habe ich dann eine Art von Vertrauensbonus, der erfreulicherweise auch nicht aufgebraucht worden ist bislang. Und äh, Ralf König war eine Idee, die bei den Leuten, die es überhaupt mit Comics auskannten, hervorragend ankam. Denn es ist natürlich ein Name, den jeder kennt, der sich für Comics in Deutschland interessiert. Und als wir dann hörten, dass das erste Thema, sprich der Prototyp, eben auch die Bibel behandeln sollte, war die Leistung gerade bei unserem weltung von Frank Schirrmacher auch viel größer. Denn äh, Schirmacher, da mache ich kein Geheimnis draus, das wird jeder bisschen, der sich ein bisschen für Publizistik interessiert, ist schon dabei, die, die faz sagen wir, so weit neu zu positionieren, dass im Feuilleton auch jüngere und provokantere Themen Einzug halten sollen. Und da war ihm gerade eine kritische Auseinandersetzung auf humoristischer Basis mit der Bibel sehr sympathisch. Also als er die Folgen sah, die uns, uns Ralf geschickt hatte, sagte er sofort, das ist großartig ist, genau das, was ich da haben möchte. Und deshalb war es dann auch beim Architut überhaupt kein Problem, wieder mit Ralf König zu kommen. Er war wieder genauso begeistert und das war natürlich immens wichtig in dem Moment, wo es dann wirklich Widerstand von vielen Lesern gab, und uns durchaus auch Lesergriffsstämmen erreichten, es hat nie in der Redaktion den Moment gegeben, wo ich das Gefühl hätte, naja, da hast du vielleicht Mist gebaut oder wir müssen jetzt ein bisschen kürzer treten. Das habe ich als sehr angenehm empfunden und das ist wiederum jetzt auch ein Vertrauen, was ich wieder neu in meine Zeitung gefunden habe. Mhm.
0: Da würde ich dann vielleicht gerne bei das und Hörne weitermachen. Als dieses Projekt in der Tag im Tagesspiegel angeschoben wurde, wie, wie lief das ab? War das... Äh, ähnlich, äh, in Anführungszeichen, einfach wie bei der FAZ.
3: Comics in den bringen war eine Geschichte, die mehrere Anläufe im Anfang erlebt hat, die nicht so erfolgreich waren. Also ich habe versucht, in, als jemand, der sich sehr für Comics interessiert, und die auch als Medium, zunehmend auch in einem Massenmedium repräsentiert, sehen möchte, verschiedene Anläufe unternommen. Und auch die letzten zehn Jahre mal im Lokalteil haben wir versucht, mal eine Comicserie zu starten, die aber dann äh, für viele Leser zu zugänglich war, weil sie auch so ein bisschen aborganistisch gezeichnet war. Es gab von verschiedenen Bereichen der Zeitung versuche von mir, ich auch mal äh, Zeichner als Comic-Reporter äh, losgeschickt, als ich für einen bestimmten Bereich zuständig war. Die haben dann statt Fotoreportagen und Comic-Reportagen in die Zeitung gebracht. Das war aber auch was, was den Lesern nicht so zugänglich war. Und dann war irgendwann in unserer Wochenendbeilage einfach so ein Platz, der bis dahin durch eine andere Kolumne gefüllt war, frei geworden. Dann erinnerten sich Kollegen, dass das Thema Comic eben mir am Herzen liegt und haben, haben selbst auch zumindest so weit gespürt, dass das Thema Comic irgendwie in der Luft liegt. Seit ja, und war ich schon immer angesprochen worden, auch aus der Chefredaktion, als Reaktion auf Stritz, äh, sowas wollen wir auch. <lacht> so, und wir haben aber irgendwie nicht das richtige Format gefunden. Und dann war eben in der Wochenendbeilage im Sonntag ein großes Format frei geworden, was fast einer halben Seite entspricht. Und dann war die Frage, was können wir damit machen? Und dann habe ich eben die Idee ähm, vorgeschlagen und entwickelt, da eben vier junge Zeichner oder mehr junge Zeichner zu nehmen, die noch nicht unserem Publikum, die noch nicht so vertraut sind, die aber trotzdem schon genug Erfahrung haben, etwas zu machen, das nicht zu arrogantistisch, zu provokativ ist für den Leser, der vielleicht in Comics nicht so vertraut ist. Und dann haben wir eben als, als Gruppe zusammengestellt, die auch verschiedene Stilrichtungen repräsentieren, eben Fix, Marvel, Arne Belsdorf und Tim Blinter. Ein bisschen auch mit den hintergenannten auch teilweise Berliner Themen mit zu reflektieren, weil da eben der größte Teil unserer Leserschaft sitzt. Und das läuft jetzt seit vier Jahren recht
0: erfolgreich. Und ja, so kam. Ja, vielleicht könntest du kriegst dann mal kurz erzählen, wie das dann Anliegt für dich die Arbeit, für den Tagesspiegel. Es ist ja ein sehr, sehr spezielles Format. Also wenn Sie morgen mal reingucken dann vielleicht in die Zeitung, es ist fast quadratisch, kann man sagen. Also es ist schon sehr speziell, sag ich mal. Und vor allen Dingen ganz wichtig, der große Unterschied zu Stritz, auch jetzt, selbst jetzt in der FAZ, der ja wöchentlich kommt, hier wechselt euch weiter halt nähernd ab, wobei auch dort jetzt eine Änderung gerade mal also in diesem Sommer kommt. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären, wie im Tagesspiegel das praktisch abläuft. Okay, fange ich mal vorne an ähm, okay.
4: bei der Frage. Das Format ist natürlich quadratisch und dadurch, dass ich nur einmal im Monat bin, <lacht> ist es schwierig, eine Serie zu etablieren, die auf Charakteren beruht, die man wiedererkennen muss und so weiter, weil die Abstände einfach zu lang sind. Fortsetzungsgeschichten funktionieren genauso wenig in diesem Rhythmus, und äh, so haben wir uns alle Themen besucht, die einerseits, ähm, also wo, wo das Thema die Kontinuität ist und weniger die Figuren. Mein Thema ist dann geworden äh, die Berliner Mauer, weil ich bin neu nach Berlin gezogen, wohne auch irgendwann vom ehemaligen Todestreifen. Und äh, bei jedem Spaziergang dort bin ich Freunden ins Gespräch gekommen darüber und habe gemerkt, dass jeder so verschiedene Erinnerungen hat. Und aus diesen Erinnerungen von den Freunden und Bekannten habe ich eben Comic-Editionen gemacht, die comic Da war mal was so dass dann jeden Monat ein neuer Freund seine Erinnerung an die Zeit damals vor 20 Jahren erzählt. Das ist das Konzept von meiner Reihe. Und ähm, das habe ich 40 Folgen durchgehalten. Dann war mein Freundeskreis aufgebraucht. <lacht> Und ich dachte, ehe äh, die Serie irgendwie verflacht oder irgendwie blöd wird oder so, oder Dinge sich auch wiederholen, weil ich mehr, also ich mit in jeder Episode, Stellvertretend etwas erzählen, auch was, etwas über das System und die Zeitarbeit, äh, habe ich gesagt, ich höre auf nach 40 Folgen und fange was Neues an. Und ähm, ja, das ist im Moment so der Stand der Dinge. Und aktuell, nach diesen vier Jahren, wo jeder von uns vier Zeichen dann immer eben einen Drittel im monat gemacht hat, hatten wir alle Lust, mal was Längeres zu machen. Für mich war das auch ein Resultat äh, von der Arbeit in der FAZ, die eine durchgehende Geschichte über mehrere Monate dargestellt hat, wo ich, wo ich Faustmann erzählt habe. Und äh, so haben wir uns jetzt im Tagesspiegel abgewechselt, dass jeder Zeichner vier, also vier Wochen am Stück macht und wir einen Sommer Sommerfortsetzungscomic
0: machen und jeder arbeitet etwas zum Thema Sommer. Ganz unterschiedlich, wahrscheinlich so wie die Zeichner sind. Ähm, was, was auffällt beim Tagesspiegel ist, dass dort ja auch es so eine Vierergruppe ist, abgesehen von der abschließenden Anfangsphase, eine ganz große Kontinuität bei den Zeichnern ist, die dort sind. Äh, ähm, wie, wie soll man das verstehen? Ist, ist das ähm, also ich, ich sag mal gab es da nie irgendwie Probleme, dass man mal das Gefühl hatte, das funktioniert vielleicht doch nicht oder so oder äh, weil es ist eigentlich fast ein Wunder, würde ich mal meinen, dass das über diese lange relativ lange Zeit jetzt so geklappt hat. Ja, ähm, das war
3: am Anfang konzeptionell viel weniger geplant und durchdacht, als es jetzt vielleicht den Anschein hat. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass, dass das so lange läuft. Ich hätte nie gedacht, dass das so erfolgreich läuft in dem Sinne, dass es zum Beispiel keine negativen Leserrückmeldungen gibt, sondern wenn überhaupt, dann positive. Also es gab kein großartiges Konzept über den langen Zeitraum hinaus. Es war am Anfang einfach so geplant, es war eine Vielfalt der comic Comicszene abbilden. Damals hatte ich noch Annika Hage als Zeichnerin und als Manga-Zeichnerin mit reingenommen in diese Vierer Gruppe, weil ich eben einfach auch eine Vielfalt der Stile dort haben wollte. Das war dann aber aus zeitlichen und produktionstechnischen Gründen nach drei Serienteilen. Drei, dreimal hat sie uns so manga gezeichnet. Das, das ging dann nicht weiter, weil von Ihrer Seite aus das nicht ganz passte, bei uns auch, wir gemerkt haben, das spricht doch nicht den Leser an, die die Zeitung so in die Hand nehmen. Und, und danach ist, haben wir dann den Flix angesprochen und ist, seitdem ist, ist das diese Vierer-Bande dort und wir haben das Gefühl, dass diese Kontinuität uns gut tut, dass es den Geschichte gut tut, weil manche Sachen sich eben auch Jahre entwickelt haben, also auch diese Geschichte von Flix, die ja jetzt als sehr erfolgreiches Buch äh, erschienen ist, zumindest ein Teil der Sammlung, ähm, dass, dass ist etwas, was uns dadurch bestätigt, dass so eine Kontinuität dann auch, auch großen Sinn macht, weil wir eben nicht einfach nur so einen Tagestrip haben wollen, der dann schnell verpufft, sondern wir möchten auch, dass da Werke entstehen, die im besten Fall dann auch als Buch oder zumindest als, als geschlossenes Werk irgendwie auch, auch nochmal eine zusätzliche Wirkung entfalten können über den Tag hinaus. Also, vielleicht ganz kurz als Anmerkung, für uns Zeichner ist es super, weil ähm,
4: wir kriegen einen großen Vertrauensvorschuss vom Tagesspiegel, von der Redaktion. Im Grunde wird gesagt, hier ist euer Platz. Macht, was ihr wollt. Und das ist eigentlich die beste Voraussetzung, um tolle Geschichte zu machen. Mhm. Oder, äh, jedes Reglement von außen verhindert eigentlich Kreativität und so kann man sich jeden Monat aufs Neue ausdrücken. Mhm. Ähm,
0: bei der FAZ ist es halt momentan ein bisschen anders. Bei dem Skript, da äh, ist eigentlich immer genau das Gegenteil von Kontinuität jetzt ein Stück weit Programm, sondern dass man halt immer wieder ganz, ganz neue Sachen gemacht hat. Wie äh, ist das mit der da also als Ersatz, man muss dazu sagen, nachdem Stritz quasi dann gewechselt ist auf den wöchentlichen Rhythmus, habe hat es jetzt halt sehr viele oder einige Comiczeichner gegeben, die sich abgewechselt haben, aber auch so abgewechselt haben, dass dann auch wirklich Schluss ist. Also wenn sie dann mit ihrem Part durchsenden. Ja.
2: Es war einfach sehr, sehr schwer, jemanden zu finden, der, der den Platz füllen würde, den Volker Reich eben knapp sieben Jahre lang bei uns mit Schutz gefüllt hat. ich wirklich jeden Tag unter der Woche eine neue Folge und auf die Art, wie Volker gearbeitet hat, sowieso wahrscheinlich unmöglich, nochmal jemanden zu finden, nämlich immer tagesaktuell. Den Anspruch hatte ich überhaupt nicht. Ich hätte auch sofort jemanden genommen, der gesagt hätte, ja klar, ich werde jetzt für drei, vier Jahre euer Comic-Zeichner, aber so blöd es klingt, es ist schwer, Leute zu finden. Denn es, man kann sie nicht aus der hohlen Hand schütteln, die Entscheidung von Volker Stritz nicht vorzuführen, kam auch für mich sehr überraschend damals. Das heißt, wir mussten innerhalb von drei, vier Monaten diesen Comicplatz verteidigen. Was man ehrlich so sagen muss, hätte ich gesagt, jetzt lasse ich Bedenkzeit, und ich gebe den erstmal der Redaktion zurück, dann wäre er einkassiert worden, wie ich das gerade kenne. Also sowas darf man niemals machen, man muss immer weiter füllen, füllen, füllen. Und äh, erfreulicherweise haben dann alle vier Leute, die ich gefragt hatte, ob sie überhaupt vorstellen könnten, in der Nachfolge von Schritt was für die FAZ für eine bestimmte Zeit zu machen, sofort zugesagt. Und davon profitiere ich immer noch, obwohl das mittlerweile jetzt anderthalb Jahre her ist, also Kat Menschik die zurzeit ja ihr Kalendarium bei uns macht, war sozusagen die vierte, die dann auch zugesagt hat, von denen ich gefragt hatte. Ralf war der erste, Flix war der zweite und zwischendurch ist dann noch FK gewesen als dritter. Das waren die vier, die ich gefragt hatte. Und jetzt allmählich muss ich mir wieder Gedanken darüber machen, wie es dann danach weitergeht. Ich mache kein Fehler daraus, dass ich mir sehr wünschen würde, könnte wieder eine solche Kontinuität, wie sie mit Volker bestanden hat, aufbauen. Und das ist extrem anspruchsvoll bei täglichen Dingen. Und darum ist es nicht mein einziges Ziel. Wenn es auf die Art und Weise weitergeht, wie es bislang gelaufen ist, bin ich sehr glücklich. Denn diese verschiedenen Formen geben natürlich auch wiederum neue Möglichkeiten, innerhalb der Zeitung vorzuführen, die breit, Comic oder in diesem Fall jetzt ja fast mehr Illustrationen bei Kart aufgestellt sind, wie gut man damit erzählen kann. Und es funktioniert <lacht> betreffs der Leserbindung, ungeachtet jetzt der Proteste, die Ralphs Comics hervorgerufen haben. Für meinen Geschmack hervorragend, denn es gab natürlich auch wahnsinnig viele Leute, die Prototyp und Archetyp geliebt haben. Also, ich treffe heute noch immer wieder auf Leute, die sagen, lass dir ja den König wieder mal zeigen. <lacht> das ist doch richtig klasse. Also, das, das ist schön, wenn überhaupt über den Comic gesprochen wird,
0: finde ich extrem glücklich. das darf ja auch negativ sein. Ja, äh, fragen wir gleich mal, würdest du dir das gut vorstellen können, wieder in der FAZ uns dort zu machen?
1: Das ging auch die Idee an. Wenn die Idee das trägt und ich mir sicher bin, dass ich da eine Weile mit über die komme, dann würde ich das gerne machen, weil mir das schon auch Spaß gemacht hat. Und, und diese Aufmerksamkeit war, das war schon toll, aber ähm, die Idee muss wirklich tragen. Und, und ich habe ich hab auch den Archetyp, der über drei Monate lief, äh, im Vorhinein gezeichnet. Also das, ich glaube, war den letzten Folge zugange, als die Serie überhaupt startete. Und dann hatte ich natürlich ein beruhigendes Gefühl, dass das, was Volker hat, dieser Tagespolitik, dieses jeden Tag sich hinsetzen, wie kriege ich jetzt eine Tina 4-Seite voll, die ist ja ist, gezogen, ähm, das glaube ich ist Stress pur. Das würde ich mir nicht äh, antun, schon gar nicht über längere Zeit. Aus, außerdem bin ich, muss ich dazu sagen, auch ein bisschen. Ähm, also, ich habe jetzt den dritten Teil, also, wenn wir vom Buch jetzt ausgehen, den dritten Teil dieser Bibeltrilogie, also erst, was in der Paz war, Adam, dann, dann Archinoa und jetzt habe ich Paulus. Und Paulus zum Beispiel ist wieder eine lange Geschichte, so etwas Episches, das, ist nicht, das ist nicht zu unterteilen, das sind Fortsetzungen und Punkte und, und dann geht es weiter. Und deswegen, ich, ich, ich mache eigentlich lieber Bücher, also letztlich bin ich ein Buchmacher und ein Geschichtenerzähler. Und ich möchte mich nicht so sehr um so einen, so einen
0: Rhythmus kümmern. Weil es schon faszinierend war, dass insbesondere äh, deine zeitungskomics auch sehr angepasst an das Format waren. Dass du mit den durchlaufenden Panels manchmal gespielt hast, die auf ganzer Zeitungsbreite gelaufen sind. Das ist ja auch ein großer Unterschied zu Flix zum Beispiel. Bei dir war von vornherein alles auch auf Montage quasi schon, schon angelegt auf Buch. Ähm, Hast du dir vorher diesbezüglich Gedanken gemacht oder ist das einfach so passiert oder hast du ganz bewusst dieses Format ausnutzen sollen?
1: Nee, ich fange mal einfach an und Volker Reiche hat mich für verrückt erklärt, weil ich das, was ich da gemacht habe, natürlich fürs Buch nachher komplett neu umknüpfen musste. Weil <lacht> Volker Reiche einfach in der Mitte diese, diesen Cut hat und dann kann er einfach die Seiten nehmen und übereinander, also die, die halben Seiten übereinander hängen und hat dann eine A4-Seite. Und ich wusste das alles, jedes Bild, jedes Panel musste ich neu anordnen. und dann fehlte was, da war Platz, da muss ich ein Bild dazu machen und so, das war, und trotzdem ist es für mich nicht so zu machen, weil, weil ich habe irgendwie auch im im möchte ich mich nicht an das Format halten oder, oder mich vom Format irgendwie geknechtet fühlen, wie ich die Geschichte zu erzählen habe, also das, das müssen große und kleine Panels sein und wie die nachher als Buch kommen, das ist ja das nächste Problem. Und was ich eher beim Architekt war, war eher so, dass ich dieses Buch oder diese Geschichte gefühlt dreimal gemacht habe. Weil A in eine Einzeichnung natürlich, das ist klar. Und dann äh, hieß es, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung wieder zurück zum Schwarz-Weiß wollte. Also ich sollte das in farbig machen. Dann habe ich gesagt, das ist so egal, ich kann das doch farbig machen. Und dann drückt man auf den Knopf und dann ist es Schwarz-Weiß im Computer. Aber nein, das würden die Leser merken. Die würden das dann auch farbig haben, für Und dann habe ich das Ganze also in Grau-Weiß-Stufen. Man sieht es ja in der Ausstellung sehr schön. In, in Graustufen äh, koloriert, um es nachher fürs Buch nochmal in, in, in farbig zu machen. Also da war von ja auch die Nase voll. Das
2: ging auch,
0: glaube ich, allen, die dann unterwegs waren. <lacht> <lacht> könntest du dir vorstellen, so zu arbeiten mal? Nee. Wie? Wie
3: greift gerade? Hm. Nee, ich mache das anders. <lacht> also, <lacht> ich mag
4: auch nicht Dinge doppelt machen, ich das Anstellen, auch wenn ich die Geschichte jetzt draußen zum zweiten Mal gemacht habe. Aber ich, was ich an diesen Zeitungscomics so schätze, ist genau diese Begrenzung vom Format, weil ich äh, jeder Folge neu knobeln muss, wie diese Panel-Anordnung funktioniert, wie ich trotz äh, schwieriger Bildkomposition oder aufwendiger Bildkomposition äh, trotzdem diese Schnittachsen beachten kann und das dann hinterher möglichst einfach umbauen kann. Und äh, als ich dann den Zeitungsfaust, den Stickfaust ummontiert habe, habe ich Riesenspaß, meiner weil ich mir vorkam, wie ein Regisseur, der auch einmal die Szenen ein umschneidet, einzelne Bilder hin- und her schiebt, um dann auf dieser äh, Gesamtseite wieder eine, eine, eine Farb- und Bildrhythmus äh, hinzubekommen, der aber im Grunde schon vorher also, äh, angelegt war und ich habe mich jedes Mal gefreut, jetzt auch.
0: Wenn wir uns den Tagesspiegel jetzt angucken und, und äh, diese Serie sehen, die ja gut etabliert ist, äh, dann muss man dazu sagen, dass der Tagesspiegel sich ja auch... Äh, Dadurch auszeichnet, dass er nicht nur Comics abdruckt, sondern auch redaktionell sehr stark das Thema Comic inzwischen auch insbesondere in die Printausgabe integriert hat, sogar mit einer speziellen Sonderseite. Ähm, auch da würde mich mal interessieren, wie das, gelang, also wie das gelungen ist, wirklich diese Seite reinzubekommen in die Zeitung, ob das äh, einfach so äh, möglich war oder ob da große Hürden zu nehmen waren.
3: Ähm, ja, das war ein verschlungener Weg mit vielen Hürden, wobei das Gute an unserer Zeitung ist, und das gilt wahrscheinlich für viele Zeitungen auch, dass es eben ein Organismus ist, wo sehr viele Leute mitwirken und man muss dann, wie, wie wahrscheinlich immer im Leben oder zumindest in der Politik, sich Bündnispartner suchen, um das durchzusetzen. Und das habe ich in den letzten Jahren eben versucht zu betreiben, mit, mit äh, alleine dann mit zwei, drei Kollegen zusammen, die sich eben auch für Comics interessieren. Und dann habe ich eben zunehmend gemerkt, dass auch in manchen Teilen der Zeitung, in ein bisschen in die Geschäftsredaktion, ein zunehmendes Bewusstsein da ist, dass das Comics, das visuelle äh, Präsentation in der Zeitung eben, dass das uns bereichern kann als Zeitung. Es gab andere Teile in der Zeitung, ähm, anders auch als in der Frankfurter, wo das Feuilleton eben zumindest in Person von Klettler dann einfach auch, auch dieses Ding durchsetzt. Das war bei uns nicht so, sondern es war teilweise eher dann auch in einer Auseinandersetzung mit Kollegen im Feuilleton, aber dann wie gesagt über Bündnispartner und über die über die Wahrnehmung bei vielen Leuten im um Hause, dass wir davon auch gewinnen können, als Zeitung, als Zeitung, die eben auch Leser erreichen möchte, die ein bisschen, keine Ahnung, trendorientierter, visueller orientierter, vielleicht auch ein bisschen jünger sind und so. dadurch war dann ein Bewusstsein da, dass das ähm, uns auch gut nicht nur Comics Scripts abzudrucken sondern Comics auch als, als Medium zu würdigen und zwar nicht nur, wenn, wenn mal wieder eine Disney-Figur 70 oder 80 wird, äh, was sonst immer so, so ein Zugang war äh, oder ein neuer Spider-Man-Film, der dann, ach ja, das ist ja übrigens auch ein Comic, sondern dass Comic als, als literarisches, ähm, als Kunstmedium eben dann auch genug Leuten noch zu Hause wichtig genug war, äh, um so eine Seite zu machen. Und dazu kommt, muss man halt praktisch sagen, Zeitungen sollen ja auch Geld verdienen Und da war dann eben auch hilfreich, dass es einen gewissen Anzeigenmarkt gibt, der sich dadurch auch nochmal zusätzlich ansprechen lässt, wenn man eine Comicseite hat, dass das Gefühl dass dieses Projekt am Schluss dann auch nochmal.
0: Wobei gerade, wenn Anzeigen angesprochen werden, ich fürchte, so furchtbar viele Anzeigen sind bei Kritikverlagen nicht einzusammeln für eine Zeitung. Und äh, man konnte dann doch schon recht, ähm, ja, recht positiv registrieren, dass auch schon vor sechs, sieben, acht Jahren ja in der FAZ insbesondere eine derartig breite Comic-Berichterstattung war, die ja, wenn man ganz ehrlich ist, auch äh, der Bedeutung, äh, gerade wenn es so den Buchmarkt etc. anbelangt, auch eher schon überproportional fast war, dem Comic eher fast schon ein Stück weit äh, fast äh, zugerecht wurde. Gab es da dann manchmal auch Probleme im Köln, wo das Kollegen dann gesagt haben, äh, ja, also wer... Das muss man ganz klar sagen. Wir sind noch eine ganz kleine Nische. Das ist, da können wir uns vormachen, was wir wollen. Und ich fand das immer wieder toll, wenn riesige Aufmacher, jetzt zum Beispiel auch bei Bilder und Zeiten teilweise mal gleich der Aufmacherartikel über anderthalb Seiten etc. Ist das einfach so äh, einfach? Oder es, es hängt ja auch an ganz wenigen Personen, das muss man ja auch ganz klar sagen, die die Beiträge machen.
2: Darum ist es einfach, ja. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber gibt es eine Kontinuität zum Beispiel, wenn es Person auch nicht mehr da wäre.
0: Schwierig zu sagen. Eine gewisse Kontinuität, ja, aber es
2: würde in bestimmter Weise müsste eben jemand dann den Job, den ich da eben mit auf Comic mache, eben ausfüllen. Es wäre interessant, das zu überprüfen, aber ich bin soweit optimistisch, dass es mit einer anderen Art von, von Betrachtung wahrscheinlich weitergehen würde. Denn ich glaube tatsächlich in jeder halbwegs klugen Zeitung und sind die allermeisten, erfreulicherweise ja doch, ist mittlerweile angekommen, dass Comic einfach ein interessantes Phänomen ist. Da, da passieren schöne Dinge und das würde ich, entgegen dem, was du sagst, eben auch schon vor acht oder neun Jahren allemal in Geltung bringen und sogar noch sehr viel länger vorher, und da konnte ich ja halt nicht für die FAZ schreiben. Und äh, es, es war nur gerecht, Dinge, die wirklich interessant sind, eben auch einem großen Publikum, und Ralf hat völlig recht, vor allem auch einem Publikum, was sich gar nicht so intensiv mit Comics beschäftigt, wie es tatsächlich bei der Leserschaft der FAZ sehr lange der Fall war, nachzubringen. Und darum ist es vielleicht auch absolut fair gewesen, es vielleicht im Verhältnis zu dem, was sie am Buchmarkt prozentual ausmachen, etwas stärker zu machen. Man muss hier überhaupt erstmal zeigen, das und das kann die Comics leisten. Das und das ist interessant, achtet auf die und jene Dinge. Und da braucht man ein bisschen Platz für und auch eine kleine Kontinuität. Ich will nicht behaupten, dass wir eine sehr intensive Comicberichterstattung bei der Quartet pflegen, aber wir versuchen, glaube ich, sehr genau zu instrumentieren, was wir wiederum dort besprechen, vorstellen, porträtieren. Darum haben wir leider Gottes, muss ich manchmal sagen, keine regelmäßige Comic-Seite, das wäre in der Tat hübsch, aber dann wäre ich wahrscheinlich auch bei der Zeitung Comic-Redakteur. Das möchte ich gar nicht sein. Ich finde es gerade schön, dass man sich in das ich wahrscheinlich bestätigen, dass man sich auch nochmal in anderen Feldern wieder herumtummeln kann, denn erstmal erweitert es den eigenen Blick wieder auf bestimmte Phänomene und man ist auch in gewisser Weise unabhängiger. Man ist nicht darauf angewiesen, nur mit diesem einen Feld zu agieren. Das macht es in der Redaktion wieder leichter. Und ich habe keinerlei Widerstände in den letzten Jahren bei der FAZ verspürt. Bei den allerersten Artikeln, die ich geschrieben habe, gab es natürlich bei meinen etwas konservativeren Kollegen, sagen wir, Scherzworte oder sowas. Man merkt, ein kleiner Subsons ist da. Aber es gab nie jemanden, der irgendwann mal gesagt hätte, und ich glaube auch nicht hinter meinem Rücken, das, das sollten wir aufhören. Das ist der Sache nicht würdig. Es, kommt immer, es liegt immer an, dem, an der Art des Textes. Wenn der gut geschrieben ist, dann erkennt das jeder, der halbwegs kompetent in ästhetischen Fragen ist, auch an. Und darauf baue ich einfach
0: gut geschriebene Artikel über Comics werden in jeder Zeitung der Welt über Chancen haben. Ja, das hört sich gut an, aber ich lese auch andere Zeitungen und äh, im Grunde sind schon die FAZ und der Tagesspiegel schon Mittlerer Sonderfall in Deutschland. Das müssen wir ganz klar so sagen. Also äh, deshalb ist es auch kein Zufall, dass wir natürlich Redakteure und Künstler aus dem Umfeld dieser beiden Zeitungen hier haben. Und ich würde es mir halt wünschen, wenn wir eine ähnliche Situation in der Gesamtbreite hätten. Jetzt haben wir ja gerade gehört, dass zumindest beim Tagesspiegel durchaus dieses Vorbild FAZ auch vielleicht eine kleine Rolle gespielt hat. Große. Oder eine große sogar. Also so gesehen kann man schon einen Trend auch sehen, auch für den Samtzeitungsmarkt durchaus.
3: Ja, Wobei ich sagen muss, dass der Trend noch nicht so stabil und, und unumkehrbar ist. Also ich habe heute Morgen an ein Gespräch gehabt mit einem, mit einem Redakteurskollegen in Berlin, weil ich eine kleine Geschichte von hier geschickt habe. Und dann ging es irgendwie nochmal um die Frage, wie, wie viel Platz wir jetzt im Thema Comic haben in der morgigen Ausgabe einrichten, und dann sagte er das so, er meinte das, glaube ich, ganz nett, naja, ist ja, ist ja ein wichtiges und auch zunehmend ernstes Thema, die FATS macht das ja auch, so. Also, <lacht> und, und ich glaube, er meinte, dass, er meinte das ermuntert, so von denen, ja, Mensch, super, aber, aber da habe ich dann mal gemerkt, das ist einfach ein Leitmedien oder eine Leitperson, das ja. muss man einfach sagen. Ja, und, und, und Patrick Bahler, das muss man auf jeden Fall sagen. Genau, wir also genau, haben, ja, haben ja einmal viele Sachen gemacht, haben damit, haben damit Wege geebnet, auf denen wir uns jetzt auch bewegen, aber da besteht auch, glaube ich, immer wieder die Gefahr, dass die ganz schnell wieder zuwuchern, wenn man nicht
0: aufpasst. Ja. Wie seht ihr das als Künstler dann? Es ist ja doch auch eine ganz neue Öffentlichkeit, die sich da ergeben hat, nehme ich mal an. Würdet ihr das auch schon sehr bedauern, wenn das jetzt dann vorbei wäre? Also merkt man schon, dass das eine ganz andere Welt ist, auch für die man da arbeitet? Ja. <lacht> Ich lerne, auch in der Stadt oder so, es wird wahrgenommen von Leuten, die sonst eigentlich die Sachen gar nicht kennen. Naja, ich bin froh, dass ich nie auf der Straße
4: gesprochen werde. Was, was spannend ist, wenn ich auf die Straße, also wenn, wenn comic von mir am Sonntag zum Beispiel in der drin ist und ich gehe vorne auf die Straße, da sind eine Menge Cafés, da sitzen Leute und die lesen das. Das finde ich super. Also allein das zu sehen, dass Leute das Ding in die Hand nehmen, drüberblättern, vielleicht schmunzeln, vielleicht den Kopf schütteln. Also das, das ist eine Form von, die die interessiert das? Das macht was mit denen. Und das ist eigentlich das, was sie, glaube ich, alle comic künstler wünschen: eine Reaktion, egal wie.
0: Mhm. Hattest du so ähnliche Gefühle in der Zeit, als das veröffentlicht wurde? Ich
1: bin so ja, ein gegangen und geguckt, ob wir zu wann kommt's sind. Das war nicht. Das war jetzt noch. Also Ich merke bei vier stunden dass es teilweise ein anderes Publikum ist, das da kommt. Dass ich, also ich meine zu beobachten, dass ich dass sich meine Leserschaft jetzt nicht vergrößert hat, sondern es sind also eher die Leser, die meine Bücher früher gelesen haben, die sich so ein bisschen abwenden, weil es mit Religionen und Gott und so, das interessiert dann nicht so, aber es kommt halt an ein, so ein bisschen Es ist ein seriöseres Publikum. Ich habe ich hab eine Ausstellung mit dem Oberhausen jetzt gehabt und das war drei Monate richtig und richtig. Hochherrschaftliches Haus im Museum Ludwig, Schloss Oberhausen, so richtig seriös fett und tolle große Räume und so. Und da waren Leute, die haben meine Bücher wahrscheinlich äh, früher nicht gelesen. Also, das war, das war schon eine andere Sache. Was, was mir auch aufgefallen
4: ist, von, von Freunden, die früher meine Sachen nicht gelesen haben, sagen jetzt: Ja, mein Vater liest das auch.
0: <lacht> <lacht> das hängt mit der Versetzung zusammen. Also, es, es kommt ja bei dir halt auch sogar noch hinzu, dass du just mit dem FAZ Comic quasi dann auch bei Robold ins Hardcover-Programm sogar gewechselt bist, also auch von Roho, dann dort rüber spielte da das auch vielleicht eine Rolle, dass das ein in der FAZ abgedruckter Vorabgedruckter Comic
1: war? Ja, also ich glaube, es wird im Hardcover, dass ich, ähm, das war mal Zeit, also dass ich sofort immer als Taschenbuch rauskam, das das war viel zu lange so also, ja, war und Hardcover mal, äh, also ich aber aber ich denke schon, dass es auch der, das andere Thema war und so ein bisschen dieses Zeichen nach außen macht jetzt auch Sachen, die nicht so gut mit dem Mann zu tun haben. Und äh, das, ich denke, das war ja, es hing schon damit zusammen, aber ähm, wäre vielleicht auch so gekommen.
0: Nee, ich fand das also sehr beachtlich, dass just äh, als dann der Fototyp rauskam, Robert mit über dimensionalen äh, Foto von dir auf der Frankfurter Buchmesse dort geboren hat etc. pp. Es ist ja schon eine andere Liga plötzlich gewesen, hatte ich zumindest das Gefühl. Es
1: ist inhaltlich ja auch was anderes, und finde ich so auch richtig, wenn man das als, die, als, als Verlag dann nach, hm. nach außen bringt. Allerdings äh, mal sehen, wie es weitergeht, also jetzt nach drei Büchern ist jetzt erstmal ein guten Gott für mich. Also Gott macht jetzt mal Pause und dann mache ich wieder andere Geschichten, mal gucken, wie es sich weiterentwickelt, ob ich dann wieder in die andere Nische schlüpfe. <lacht> Dann erzähl du noch mal, was du jetzt eigentlich im tagespiel machst. Du hast ja
0: erzählt, dass diese äh, historische Rückblickphase jetzt vorbei ist, äh, ja. Ja. was erwartet uns denn derzeit gerade bei dir? Ähm, eigentlich
4: eine Spielwiese. Also äh, als ich mit diesem da war das thema angefangen habe, habe ich gemerkt, wie viel Recherchearbeit das einfach bedarf, auch wenn man das vielleicht im hinterher nicht so ansieht. Also ja nicht, nicht super detailliert oder historisch direkt immer an allen Stellen ist, aber trotzdem habe ich viele Gespräche geführt, viel Material dazu gelesen, ähm, einfach mich informiert und versucht, äh, in eine Stimmung einzufühlen, in ein Land, in dem ich nicht gelebt habe. Also auch die Ostseite eben zu verstehen und um da irgendwie Bilder für zu finden. Äh, als die Reihe zu Ende war, war ich an dem Punkt ein Stück erleichtert, dass ich dachte, okay, jetzt kann ich Quatsch machen, so wie ich auch, Marvin zum Beispiel ist ein Zeichner, den mich sehr bewundert, der auch in jeder Folge schafft, was ganz anderes, was ganz Neues zu machen. Immer in seinem Kosmos irgendwie bleibt, aber den permanent erweitert in alle Richtungen. Und da dachte ich, das würde ich auch gerne machen. Einfach mehr spielen, mehr ausprobieren, neue Formen finden und mich auf die Suche begeben und dankbar dafür sein, ein Publikum zu haben oder überhaupt einen Rahmen zu haben, in dem ich das machen kann. Also nicht privat im privaten Kämmerchen und dann irgendwann
0: kommt es raus, sondern jeden Monat ein bisschen neu zu experimentieren. Wobei da ist natürlich auch das Risiko groß dass so etwas vielleicht dann nicht in absehbarer Zeit als Buch veröffentlicht werden könnte, denn ist wahrscheinlich nicht so einfach angelegt dann, ne? Ja, aber wenn ich Skizzenbücher
4: machen würde, muss ja auch nicht veröffentlicht werden. Also ich finde das schon völlig okay, einfach auszuprobieren und dass nicht alles, was man macht, gedruckt werden muss, mhm. oder als Buch gedruckt werden muss. Mhm. Es ist schön, Leute zu haben, die einen begleiten auf oh.
0: Ja, dann würde ich vor allen Dingen nochmal eine Abschlussrunde machen wollen. Wir müssen leider das Gespräch relativ knapp halten, weil Anschlussveranstaltungen noch stattfinden und wir deshalb den einen oder anderen hier auf dem Podium dann auch verabschieden müssen. Ich würde gerne mal so eine Schlussrunde gerne haben, wo die vier Teilnehmer hier auf dem Podium mal sagen, wie Sie so die Zukunft sehen von Comics in der Zeitung, wie das wohl für Sie persönlich oder allgemein branchenmäßig, wenn man sich das anguckt, hier gerade in Deutschland wohl weitergehen könnte? Für mich persönlich äh, ist es einfach ein großer Spaß, mit, mit Comics in der Zeitung zu arbeiten,
2: denn es ist natürlich nochmal was anderes über Comics zu schreiben oder tatsächlich die Möglichkeit zu haben, auch das Entstehen von Comics zumindest insofern zu begleiten, dass man die Bedingungen dafür schafft, dass Leute daran arbeiten. Ich bin genau wie Flix der Ansicht, dass mein Job nicht darin bestehen kann, den Leuten nie für die FAZ-Comics zeichnen, vorzuschreiben, wie sie das zu tun haben. Ich vertraue darauf, dass die Leute, die für uns bereit sind, was zu machen, ziemlich genau wissen, für was sie das tun und dementsprechend einfach was Schönes dabei rauskommt. Und bisher bin ich noch nicht enttäuscht worden. Also Es gab nichts, was ich bisher bedauert hätte. Alle Leute haben tolle Sachen gemacht und es ist auch beim Publikum alles ziemlich gut angekommen. Und darauf freue ich mich, dass es so weitergeht. Ich kann nicht garantieren, dass es für alle Ewigkeit Bestand haben wird. Zeitung ist natürlich ein fließender Prozess und, und das kostet logischerweise Geld, das kostet vor allem auch Platz und das ist das, was vielleicht sogar noch immer enger wird zur Zeit. Das heißt deshalb auch genau mein Bedürfnis, auf einem möglichst hohen Niveau weiterbetreiben zu können und damit einfach ein Element in die Zeitung reinzubringen, was schon die Leserblattbindung extrem vertieft und das tun Comics sehr viel besser als die meisten anderen Formen, die wir betreiben und damit eine Rechtfertigung dafür zu haben, dass man die Sache auch weiter bin ziemlich optimistisch, dass das auf, auf mittelmäßig absehbare Zeit, sprich so die nächsten fünf, sechs Jahre, weiter meine Tätigkeit da begleiten wird. Und darauf freue ich mich sehr. Dass es jetzt auch noch die Chance gibt, es um diese halbe Seite in Bildern und Zeiten jeden Samstag zu erweitern, äh, ist natürlich ein besonderes Plus. Wobei da sicherlich viel an der Person Volker Weiche hängt. Denn Volker Weiche ist einfach bei unseren Lesern doch nochmal intensiver vertraut als, als alle anderen Zeichner, die nach ihm kamen. Und auf ihn zu verzichten, würde nicht nur mir, sondern würde auch, glaube ich, vielen unserer Leser extrem schwer fallen. Also der hat in gewisser Weise fast carte Blanc, solange der das weitermachen will und nicht ganz furchtbar daneben greift, glaube ich, werden wir das auch immer weitermachen, denn das lieben die Leute einfach. Wenn der jetzt sagen würde, nein, ich möchte jetzt wirklich gar keine Comics mehr zeichnen, wäre es eine schwierige Herausforderung, diese halbe Seite zu füllen. Ich würde es natürlich trotzdem probieren weil es einfach auch eine sehr schöne Fläche ist und eine wunderbare Form. Man kann, genau wie Flix auch eben schon sagte, anders im großen Bereich erzählen, wenn man noch etwas mehr Platz als nur diese Streifen zu Verfügung hat. Aber da muss ich zugeben, bin ich ein bisschen vorsichtiger mit meinen Prognosen, weil es einfach so extrem auffolgbar zugeschnitten ist. Aber mal sehen, das dachte ich bei Stritz ja als Tagesstreifen ganz genauso und es hat auch gut funktioniert, das woanders hinzubringen. Mal sehen, ob es da dann auch klappen würde. Also
1: ich hoffe, damit noch viel Arbeit zu haben. <lacht> Ja, ich fände es natürlich sehr wünschenswert, wenn es äh, andere Zeitungen auch gäbe, die auf den Comic setzen, weil das, das tut der Branche ja unglaublich gut, also dass da Leute an Comics herangeführt werden, die eigentlich gar keine Comics lesen, das ist ja eine Chance. Es wäre toll, wenn es da Zeichner gäbe, die wieder auch Lust drauf hätten, ähm, denn ähm, ich meine, wie viele, wie viele Comics äh, auch hier in den Ausstellungen, äh, haben ihren Anfang im, im Zeitungsstrip gehabt, also Peanuts, Westerngeschichten, äh, ja, äh, alles Mögliche gab es früher als 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 äh, Comicstrip in der Zeitung und wo war ein später Album. Und ich denke, es würde der ganzen Comicbranche sehr helfen, wenn, 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 wenn es ein Publikum gäbe, das äh, irgendeinen Charakter aus der Zeitung kennt und dann auch das Buch kauft, das Album kauft. Also, ich, ich hoffe, dass sich da was tut in Zukunft. Und das ist ja auch mal was Erfreuliches in einer Zeitung. Man ne? liest ja auch so viel Schlechtes oder schönes in, äh, in Zeitungen. Da ist es einfach schön, so eine bunte Seite zu haben die lustigen Menschen, die etwas tun, wo man einfach mal ablachen kann. Das ist ja auch ne?
4: ich. selber lese sehr gerne Zeitungskomics. Ich mache gerne Zeitungskomics. Ich mag das Format und äh, ich würde gerne weitermachen. <lacht>
3: Ich sehe die Zukunft zum einen in einer stärkeren Vernetzung Online und Print, auch wenn Online-Comics keine Zeitungscomics sind, aber wir alle als Zeitung müssen ja auch schauen, wie weit wir mit neuen Medien und neuen, neuen, Transport, äh, wie neuen, neuen äh, ja, Formen der Medienvermittlung auch mehr Leser kriegen, die dann vielleicht wieder zur Zeitung zurückkommen. Also da sehe ich Potenzial, wer zum Beispiel die Idee hat zum guten Online-Strip, der auf tagesspiegel.de dann irgendwie auch den Weg wieder zum Tagesspiegel-Print findet und da Leser auch wieder findet. Also das ist auf jeden Fall Potenzial, das wir aufbauen wollen, wo auch ein bisschen Geld da ist. Und dann hoffe ich einfach, dass auch Leute, die hier. Das ist eine Aufforderung. Der zweite Appell, auch eine Hoffnung, Erwartung ist, dass noch mehr Leute, auch, die in Zeitungen arbeiten, vielleicht auch hier aus dem Publikum Wege finden, auch über Umwege Zeitungen mit, mit Comics anzureichern. Denn es gibt den direkten Weg Feuilleton, und ein bisschen klassischer, aber es gibt immer Umwege. Also wie gesagt, mein Hauptruf ist eigentlich, dass ich landespolitischer Redakteur bin und mich normalerweise. Berliner Landespolitik kümmere und ich habe trotzdem einen Umweg gefunden, eben die Zeitung auch mit, mit Comic zu übernehmen und ich glaube, es gibt viele andere Umwege auch noch in Zeitungen zu kommen, sowohl als Zeichner oder als mit dem Comic sympathisierende, sympathisierende Zeitungsmitarbeiter und da hoffe ich, dass dann noch mehr Umwege ausgebildet werden.
0: Ja, dann möchte ich mich ganz recht herzlich bei Andreas Matos, bei Ralf König, bei Flix und bei Lars von Törle bedanken. Ich glaube, das war ein sehr informatives und interessantes Gespräch.